0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria lembrar, como sempre, o nosso canal para sugestões e comentários de vocês pelo e-mail itauviews@itau-unibanco.com.br. até é importante lembrar porque o episódio de hoje é a sugestão de um dos nossos ouvintes, o Douglas que mandou essa ideia e a gente acabou montando esse episódio de hoje que vai ser mais um dois em um a ideia é comentar sobre essa enfim, esticada que o dólar teve no começo de ano chegando aí a 4h30, 4h35 e ao mesmo tempo falar também sobre a forte atividade que a gente viu para IPOs e para ofertas de ações em geral, incluindo follow-ons, então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses dois assuntos e de alguma forma se esses assuntos se conectam. Para ajudar com os dois temas, estamos aqui com... Duas Júlias, a Júlia Gotlieb, que é economista do Itaú Unibanco, responsável por acompanhar câmbio, e a Júlia De Luca, que é especialista de tecnologia na área de equities do Itaú BBA. Júlias, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo Marcelo. bem Marcelo.
1: Beleza. Bom, Júlia, para começar, é, acho que vale a gente contextualizar o cenário de câmbio. No final do ano passado, a gente até fez um especial no finalzinho do ano, comentando o um indicador como ele, enfim, oscilou bastante ao longo de 2019 e a gente viu que esse movimento forte continuou no comecinho agora de 2020 e a ideia é explicar um pouco o que, que justifica todo esse movimento. A gente vê algumas turbulências externas, mas imagino que tem alguma coisa de cenário interno também. O que, que você destacaria?
0: Bom, existem alguns fatores que explicam a alta recente do dólar. São fatores tanto relacionados ao ambiente internacional quanto relacionados ao ambiente doméstico. É, o primeiro deles está relacionado ao, ao cenário internacional. Então, nas últimas semanas, o que a gente viu foi um aumento da aversão ao risco global desencadeada pelo medo que o coronavírus pode ter sobre a atividade é, econômica em diferentes países do mundo. Então, num cenário de aumento de aversão ao risco global, as moedas de países emergentes como um todo tendem a sofrer, e aí o real não consegue sair imune disso. Tem outros fatores que são mais relacionados ao cenário local. Então, o que a gente viu ao longo do, desse início de ano é que alguns indicadores de atividade econômica decepcionaram é, e aí o cenário de recuperação ainda é bastante gradual, ainda é bastante frágil e os investidores, ao verem esses dados mais fracos na margem, ficam aí um pouco céticos em relação ao crescimento adiante isso acaba pressionando a moeda. É, por último, um fator que tem pressionado a moeda nos últimos anos é a queda dos juros, a queda da taxa de juros. A Selic caiu de 14,25 para 4,25 mais recentemente. E aí, toda vez que a taxa de juros brasileira cai, a atratividade de investir em títulos de renda fixa local diminui e, consequentemente, o fluxo de dólares para o país fica menor e a moeda brasileira fica mais pressionada.
1: Perfeito. Bom, Júlia, a sua Xará comentou um pouco desse cenário externo. Enfim, a mensagem macro é uma, talvez, fuga de capital para economias mais sólidas, não emergentes. Mas, por um outro lado, a gente teve, nesse começo de ano, uma atividade super forte em ofertas de ações. E acho que valeria entender... Se o estrangeiro participou desse movimento, com que intensidade, se foi em linha com, com, com o histórico que a gente tem, o que, que você consegue comentar sobre fluxo de investimento estrangeiro, sobre a perspectiva aí de equities?
2: Marcelo, eles têm participado, sim, né, nas transações, está seguindo em linha como a gente viu em 2019. Acho que tem alguns pontos importantes para a gente falar aqui. Primeiro, a diferença do fluxo do mercado à vista vis-à-vis -vis o mercado de equity pro markets, ou seja, as ofertas, IPOs e follow-ons. Então, a gente está vendo os gringos vendendo no mercado à vista, mas eles têm entrado nas transações. Então, para tangibilizar, é, dos tri de free float na Bolsa, hoje os estrangeiros representam mais ou menos 41%, um número que era perto de 50% no ano passado. Mas, em contrapartida, no ano de 2019, do volume de 90 bi em transação, os gringos investiram mais ou menos 40 bi. Ou seja, faz sentido falar que eles estão vendendo os papéis do mercado à vista e alocando em equity capital markets. Realmente, eles não estão aumentando a exposição em Brasil, como a gente achava que ia acontecer depois das reformas. Mas eles também não estão diminuindo. A gente está vendo uma troca. Esse ano, como você falou, está ainda mais aquecido. Só entre janeiro e meados de fevereiro, a gente viu 30 bi em oferta, com gringo representando mais ou menos 40% disso. Ou seja, eles estão investindo nas histórias de qualidade que estão vindo no mercado. Das transações que a gente participou, em local web por exemplo, 60% dos investidores foram estrangeiros em Mitre, perto de 50% em Cognac, 55% e assim por diante O perfil tem sido variado a gente está vendo tanto os fundos long only, que tem um horizonte de tempo mais longo, quanto os hedge funds, que pensam mais em curto prazo, investirem por aqui
1: Legal. E nesse contato todo com os investidores, nas reuniões de roadshow, o é, que, que você mais escuta de dúvida do investidor estrangeiro? Quais são as perguntas que eles trazem? Essa depreciação do real frente ao dólar é um dos pontos? O que, que você destacaria?
2: Com certeza. Apesar da gente estar tá vendo estabilização política agora aqui no, aqui no Brasil, o investidor estrangeiro ainda fica muito cético em relação a tudo que está acontecendo. E isso é refletido na, na volatilidade da moeda, por exemplo, que a Júlia mencionou.
1: Perfeito. E pegando carona é, já no teu comentário, é, Júlia, enfim, a gente sabe que volatilidade sempre atrapalha, enfim, desde teses de investimento até o planejamento das empresas, enfim. Como e quando você acha que a gente poderia ter essa volatilidade ao menos minimizada e algum sinal de apreciação do real aí no curto prazo?
0: Bom, com relação às fontes de pressão sobre o câmbio que eu comentei, por enquanto, a gente ainda não vê sinais muito claros que confirmem a aceleração da atividade ou que confirmem aí uma redução da versão global ao risco por conta do coronavírus. É, então, no curto prazo, a gente ainda pode ver essa queda do dólar limitada. É, a volatilidade, como você comentou, pode atrapalhar a tomada de decisões, sim, é... E como conter essa volatilidade? Na verdade, o Banco Central ele não atua pra, ex exclusivamente, necessariamente, para conter a volatilidade. Mas o Banco Central, sempre que ele nota alguma disfuncionalidade no mercado de câmbio, ele pode sim atuar. É, foi o caso na semana passada, em que o Banco Central atuou no mercado de câmbio para é, conter uma disfuncionalidade que ele estava observando no mercado de câmbio.
1: Beleza. Voltando para a agora, Júlia, é, acho que você comentou na, na primeira resposta que o net do estrangeiro está igual se a gente considerar a saída de bolsa e entrada nas ofertas. Nosso time de estratégia também comentou isso há algum tempo atrás, justificou que enfim, a alta do Ibovespa aí se deve muito ao investidor local que migrou de renda fixa para renda variável. É, mas enfim, com base nas ofertas de agora e até aprofundando em alguns cases, você acha que o estrangeiro já começa a demonstrar interesse em se posicionar na Bolsa, enfim, mais no longo prazo, acho que falando até no, no setor que você está mais próxima, que é a tecnologia, a local web acabou preferindo listar na B3, né? enfim, é, indo até contra um, um, um mindset de algumas empresas do setor que costumam é, listar em Nova York. Mesmo assim, o, o percentual de estrangeiro foi bem alto pelo que você comentou. Como é que você vê isso tudo? Você acha que essa turma, por exemplo veio muito para aproveitar um, uma valorização de curto prazo ou você já entende que, que o estrangeiro começa a se posicionar num horizonte mais de médio e longo prazo na Bolsa brasileira?
2: Marcelo, com certeza. O investidor estrangeiro agora está olhando mais no médio e longo prazo e a LocalWeb foi um exemplo claro disso. É um case de tecnologia muito bem fundamentado que acabou tendo espaço na B3. E mesmo sendo listado aqui, como você mencionou, não tão comum para essas empresas de, de tecnologia, o trabalho feito com a empresa trouxe vários estrangeiros de peso e bastante renomados no, no ecossistema que não entravam em nenhuma transação há muito tempo. Foi uma, uma oferta que levantou 1,3 bi, 60% estrangeiro, e o trabalho foi muito bem feito. Então, o management é bom, o track record super bom e o fato da gente ter preparado, estruturado e organizado com bastante antecedência a interação da empresa com os investidores fez com que a qualidade do book ficasse muito boa e diferente do que a gente tem visto.
1: Júlia, para a gente fechar, é, acho que sempre vale comentar o que, que a gente está projetando para câmbio. Não sei se você consegue comentar alguma ideia mais de curto, médio prazo e as projeções oficiais do banco também, mirando aí fim de 2020.
0: Bom, então pensando aí mais no médio prazo, pensando no final do ano, a gente trabalha com uma taxa de câmbio de R$ 4,15 por dólar. Né? O que está que por trás dessa nossa projeção? Em primeiro lugar, a gente espera que essa fonte de pressão externa, né, que é a crise do coronavírus, não se estenda por muito tempo. É, então, essa primeira fonte de pressão deve se dissipar aí ao longo dos próximos meses. No que diz respeito ao cenário local, a gente espera uma aceleração, ainda que moderada, da atividade econômica ao longo do ano. É, e essa retomada do crescimento deve atrair os investidores estrangeiros que trazem o dinheiro para o país para investir em ação, para comprar participação de empresas, etc. Tá? Então, isso deve compensar, pelo menos em parte, o efeito dos juros mais baixos sobre a moeda. É, então, por isso que a gente vê uma taxa de câmbio aí um pouco mais apreciada do que nos patamares atuais.
1: Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a participação das Júlias aqui com a gente hoje.
0: Obrigada Marcelo.
1: Obrigada, Marcelo Valeu, até a próxima
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos Obrigada e até a próxima